Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Hej och välkommen till den här prekenen från Östfallskyrkan. Mitt namn är er Erik Bedsvåg och jag är er pastor sammen med ett härligt team här i Östfallskyrkan. det jag tänkte att prata om idag är er dette ämne mestring. Eh, og klart att det er masse definitioner på detta ordet mestring. Men en av dem är er att hantera uppgifter och utfordringer man möter i livet. Og, eh, som en bakgrund för detta så tänkte jag være lite som personlig då och och si om min situation och på mode hvorfor detta ordet da, med mestring är er nog som ligger mig dypt på och varmt på hjärte. jag är er 59 år. Jeg jag och min kone Hilde har nog varit pastorer här i Östfoldskirken. Nå detta blir var det 17 året. Vi började att vara pastorer här i hösten 2004. Efter att ha varit missionärer i Afrika i 14 år. Nu ska jag inte börja mimra och fortælle hela min bakgrundshistoria, men jag har ett poäng i det här. Nå er, som sagt så nærmer jeg mig et rundt tal, nærmer mig 60. Det høres jo veldig voldsomt gammelt ut, men jeg tror jo dette at, at aller er bare et tal. Men nå også efter at jeg har fylt 50 år, så av forskjellige årsaker, så mange år tillbaka så sluttet både jeg og kona mi Hilde å ta ut lønn fra kirken for att styrke økonomien til menigheten, for att beholde det fantastiske kirkebygget som vi har og så videre. Och det på något blev lite sån att ett smått fulemor skyver fulebarna ut av reiren när de vet att de kan klara att fly. Så började både Hille och jag och göra också externa ting för att få en intäkt för att fortsätta att vara pastorer men på den måten inte belasta menigheten ekonomisk. Og det vi gjorde forskjellige ting, men jeg begynte blant annet å jobbe i kommunal sektor med botilbud for enslige mindreårige, og så havnet jeg også i bolig for funksjonshemmede. Og mens jeg var der i jobb, så utdannet jeg mig også gjennom avdelingen for aldring og helse til helsefagarbeider. Så jeg er autorisert helsepersonell, at jeg er helsefagarbeider, så vi trenges jo veldig i disse tider. Så er jeg fortsatt pastor, helsefagarbeider, jobber i da i helsesektoren i en kommune. Men eh, så begynte jeg også å studere, nå er jeg andre år student på høyskolen i Fredrikstad, og studere vernepleien. Det er en bachelorutdannelse som, som er treårig, og nu er jeg på andre året. Det er fulltidsstudium. Men jag får till rättelagt så att när det är er skole så får jag då dra på skolan och avspasera utan lön fra den platsen jag jobbar som hälsofagarbetare. nu sitter man ju på Zoom och har ikke varit nede fysisk på skolan sedan första året. Men nu är er jag då halvvägs i detta studie och är er då färdig i värnepleier förhoppningsvis med Guds hjälp sommaren 2022. 
men både jag och Hilde vi liker att studera och Hilde och jag vi startat samtidigt faktiskt ett studie så vi har ju snudd ting på hoden. Vi har massa arbetserfaring och dro till Afrika och så vidare. Men Hilde faktiskt blev lite tillfällig, jobbar jo i vår skola som assistent och lärare. men nu har också börjat ha en femårig lärarutbildning genom universitetet på Notodden. Det är er femårigt, det är er ett masterstudium. Så hon är er då färdig sommaren 2024. Da är er hun 62 år, <laughs> og jeg, vi er jo like gamle. Så det jeg har tänkt at hvis jeg klarer å utdanne mig til eh, vernepleier, eh, som er en bachelor, så har jeg lyst til ta et masterstudium, og kanskje studere eh, specialpedagogik eller et eller annet, et masterstudium som går over to år. Ja, det høres jo voldsomt ut, tenker jeg. Hvorfor gjør du alt det her? Jo, ja, det kan du si, hvorfor gjør jeg alt det her? Fordi at det er dette med følelsen av mestring. For eksempel i går da, så tog jeg opp en sånn konteksamen i fysisk helse. Eh, nå er det jo hjemmeeksamen på grund av ikke vi kan dra til skolen fysisk og ha skoleeksamen. Eh, så jeg tog opp en konteksamen at du tar upp en eksamen, enten om du stryker så kan du ta den opp igen når du har tre forsøk. Jeg hade bestått forrige gangen nå, men jeg vil gärna forbedre min karakter. Hadde du allerede bestått. Så jeg meldte mig opp igen og tog da på nytt igen fysisk helse fem timers examen i går. Og jeg vet jo endnu ikke hvordan det gik. Ingen havde bedt mig om at gøre det, og jeg ville bare ha en bedre karakter, fordi at hvis du skal komme ind på et masterstudium, så må du ha et vis karaktersnitt og så videre. Så jeg ville prøve at hele tiden holde mig, så det har bra nok karakter for et masterstudium. Men allt detta och folk tror jag gärna och hur har det tid till det här och det är er ju stille hemma hos oss på kvällarna för att vi sitter ju och läser och böckerna är er ju massiva och som som nu så läser jag psykologi då hvor alt pensum er på engelsk, og jeg prøver å lese også en del alternativ litteratur på norsk og så videre. Jeg klarer jo ikke, jeg har ikke sjans til å klare å lese hele pensum, men gjør så godt jeg kan. Men, men folk spør, hvorfor gjør dere alt det her? Men vet du hva, både så som Hilde og meg, det som på en måte er vår motivation midt i det her, det er denne mestringsfølelsen. Det er dette å kunne mestre noe nytt. Og utifra denne definitionen da, at mestring er å håndtere oppgaver og utfordringer man møter i livet. For det gör jo vi. Vi møter oppgaver. Vi møter utfordringer i livet. Og nu er det jo en veldig, veldig speciell situation, som vi er i på grund av denne koronaen og pandemien. Og jeg har jo sterke meninger om det her, og vi klør oss jo hodet og skjønner ikke alle restriktioner. Og derfor preker jo jeg til dig nå online på YouTube eller Facebook eller på nettet eller på Vision Norge sin plattform. Så, fordi vi har ikke lov fysisk til å ha gudstjenester dessverre. Och vi hoppar att den dagen soon and very soon att vi kan fysiskt mötas i kyrkelokalen igen. Men därmed har ju väldigt många människor bit övit till sig själv. Många har hemmakontor både på gott och ont, hvor man inte har kanske en en krävande chef som peser dig i nacken från 8 till 4 när du är er på kontoret så det kan ju vara positivt att du har lite mer space, du har kanske lite mer frihet och så vidare, men det kan också göra att man kan bli lite slack i kantene, att man tar det lite mer laid back. 
Och man har man sett massvis av bilder att visst folk är er på konferenser och video, de sitter där med fin skjorta och kanske ett slips men de sitter i shorts eller joggebukse eller visst man inte är er på en videokonferens men bara ska sitta på hemmakontor så många sitter nästan bara i pyssen hela dagen och så vidare och så vidare. Och det är er lätt att bli lite slack, lite laid back på något ta det lite easy på något komma lite sent i gång med kontor och jobben hvis du är er din egen chef rent fysiskt att det inte är er någon som på något är er där hela tiden och passar på att du stämplar in tidigt nog och jobbar många nog timmar och så vidare. Och så får man lite den där dvaske känslan av att man syns det blir lite slappt. Man brukar mer och mer tid på att surfa på nätet. När du får den här ukesrapporten hur mycket timmar du har brukt på att surfa på nätet så ser du att den är er mycket mer nå än för coronan slog in och så vidare. avstånd har blivit en ny närhet nu och detta bibelvers som att dra sig nära till Gud och han ska dra sig nära till dig. Det är er nästan som vi måste få det förklart vad det betyder med närhet. Men då är er jag ju väldigt glad bara för att skyta det in mens jag är er i farten här att Gud han är er i har är er har inte coronarestriktioner över sig. Han distanserar sig inte från dig på grund av coronaregler. Han drar sig nära till dig. Han har ett ansikt till ansikt, face to face relation till dig. Han drar sig nära till dig och du kan dra dig väldigt väldigt nära till han i bön, i fällskap, intimt fällskap med den levande tränige Gud. Men när det gäller detta med mestring, alltså när jag idag hade levererat uppgiften igår då jag tar det här för det är er ju närt inte mig här och detta med mestring. Så den känslan av att jag hade mestrat något, jag hade kommit i mål, jag vet ju inte hur det går med karaktär och så vidare, men men motivationen är er denna mestringen denna känslan av att jag fick till något och jag tror att när det gäller oss där vi är er idag så alla det här som sagt bara ett tal du är er aldrig för gammal till att lära dig något nytt du är er aldrig för gammal eller för ung eller för tjock eller för tynn eller uansett vilken social situation du är er i så är er du aldrig diskvalificerad till att kunna mästra något nytt. Och vi har ju detta kända bibelverset som vi alla älskar är er att jag makter allt i Kristus han som styrker mig. Filipperne 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Jag makter allt i Kristus han som styrker mig. Det är er faktiskt det bibelverset som jag citerar igen och igen i dessa dagar. Det är er att är att I can do all things through Christ who strengthens me. Jag makter allt i Kristus som styrker mig. Att det var Bobby Houston som spurte sin man Brian Houston när jag hört en preken av Brian och så spurte hon Brian. De har ju ett voldsamt arbete som de är er ansvariga för. Och så spurte hon Brian att sa ju det på engelska men sa Brian har du någon gång följt dig överväldigt någon gång? Och så bara smilte Brian tillbaka och sa all the time, hela tiden. Har du någon gång följt dig överväldigt? Ja, det har jag gjort många gånger. Eh, också om för detta med fage och studera och folk studerat nog och läst nog och man kan bli lite eh, lite satt ut och känna sig lite överväldigad. Men det är er då detta bibelverset slår in att vi sträcker 
rekker oss längre än vår egen vad skulle si, tidigare erfaring. Vi sträcker oss längre än vår erfaring vad vi ska få till. För exempel jag älskar ju träning, jag älskar sport och så vidare. Allt som har med ball och ballsport är lika jag. Men det är samma låt si att nu är ju till och med träningscentren många städer stängda. Men heldigvis, heller hjemme hos mig, vi har egen hjemmegymmøte, så den kommer godt med i disse dager. Men hvorfor trener man? Jo, man trener for att få kondition, og man trener for att få styrke. Og for att få trene kondition eller trene styrke, vad er da et viktig element i dette med träning for att komme i bedre form? Jo, det er å yte noe mer hele tiden. Hvis du klarer bare, for eksempel, mange som da driver og trener ved å løpe ut i den frie natur, så kanske det har de klocka eller på telefon som visar hur många skritt du har gått eller löpt eller hur långt du har löpt och så vidare. Kanske startar du med att löpa en kilometer och så ökar det på 2 kilometer, 3 kilometer och så vidare. Vad är er det du gör för nå? Jo, du sträcker dig hela tiden längre. Du yter mer och mer för eftervart som du sträcker dig mer och mer, yter mer och mer så bygger du kondition. På samma måte då, hvis du driver och tränar vekter, så hvis du tränar med en 5 kilos så klarer du det återvärt så tränar du med en 10 kilos och så klarer du det återvärt och så slik ökar du styrken hela tiden. Nu säger du man ju att det äldre man blir det mindre styrke eh, får man, men då är er det i vart fall det säger man också att det äldre man blir är er det väldigt viktigt att ha en lång form av styrketräning. Men mitt poäng är när det alla områder i livet så är er det hela tiden och sträck sig litt og litt lengre. Smith Wigglesworth, en fantastisk gudsmann som har vært død, er død for länge siden, han sa det sånn, og han hadde opplevd mange mirakler i sitt liv. Han sa at hvis du strekker dig så langt du kan med den tro som du har fått, hvis ikke det er nok, så kommer nåden, så kommer Guds tro på toppen av det. Og dette tror jeg har med mestring att göra. Och vad är er det önskar jag se si genom allt det här? Jo, jag vill utfordre dig. Visst du synes att livet har blivit kedligt, om du føler att du på något har mistet lite en drive och kicken. Jag är er ju i kontakt med människor både inför barnevärne och in som funktionshemming och människor som inte har det något bra. Jag har varit i möte och samtalat med människor som har gjort kriminella handlingar och när de blev spurt av politi eller de blev spurt av någon andra varför gjorde du det du gjorde så sa de bara jag kedar mig. Hör här, det är er bara kedliga folk som kedjer sig. Det säger jag igen och jag när man tränger aldrig vara rädd för att jag kedjer men det är er bara kedliga folk som kedjer sig. Varför? Det er bestandig nog att göra. Det er bestandig nog att läsa. Det er bestandig nog att se på. Det er bestandig noe man kan være involvert i. Dette uttrykket, det høres så fint ut på engelsk. To be self-sufficient in Christ's sufficiency. Och være selvforsørgende i Kristi forsørgning, blir vel kanskje en sånn grej nok oversettelse på norsk. To be self-sufficient in Christ's sufficiency. Og derfor tror jeg, at den tiden vi lever vi, hvor vi er mange ganger over til oss selv, vi har mer tid for oss selv, vi har ikke lov til å ha det samme sosiale livet som, som vi hade før koronan slog til og så videre, så er det likevel viktig at du og jeg våkner 
med en positiv energi i oss. Jag är er klar att jag tränger den kaffekoppen på morgonen. Jag kallar det fettkaffen, MCT-kaffen, Brain Octane Coffee. Ja, da, det är er väldigt bra. Kona är er så snill lager mig kaffekopp varje morgon och för vi pratar sammen så dricker jag kaffekoppen i fred och ro så slår dagen in. Men poängen är, er, vad står vi upp för? Visst att det är er så du står upp bara för att sätta på ett hemmakontor. Om du står upp för du har mistat jobben, om du står upp för att du är er sjuk, men du har sett vad det är er för nå, så önskar jag och visa dig att du kan få denna eh, mestringen, det att sträcka sig ut detta, det att lära sig till något nytt, få nya hobbyer, klara och komma i bättre form, ha något nytt, tänk på nyttårslöfte, men ha någon mål som kräver mestring, som kräver att du måste sträcka dig lite längre än vad du är er vant till. Eh, när det gäller jag makter allt i Kristus han som styrker mig så är er det en väldigt väldigt bra översättelse från Message Bible, Message Bible på det samma bibelversen som säger whatever i have wherever i am i can make it through anything in the one who makes me who i am. Det är er Message Bible Filipperne 4:13. Läser det igen. Whatever i have Wherever I am, I can make it through anything in the one who makes me who I am. <laughs> okay, det er bra. Okay, det var inledningen. Uh, nu gäller det med mestring. Så vill jag läsa en definition här på mestring uh, som psykolog Frode Svartal på Store Norske uh, uh, Lexikon har skrivit. Där det står exempelvis har psykologen Carol Dweck vist att många har uppfattningar vedrörande ändring som gör ändring vansklig eller umulig. Som när studenten undskyller sin dåliga examen i statistik med att jag har inte anlägg för tal. Dweck kallar en slik tänkemåte för fixed mindset. Det vill säga si en tänkemåte som blockerar för ändring. I steden bör personen tänka att jag har inte fått sansen för tal ännu, alltså att det föreligger en ändringsmöjlighet. Detta omtales som growth mindset. Detta syns jag är er väldigt bra. Det betyder egentligen ett annat ord för mestring i den sammanhangen är er ändring. Psykologen här brukte detta ord en fixed mindset. Bibeln snakker om på Living Bible sida att I've set my mind, I've fixed my mind on Christ. Jag har satt mitt sin på Kristus. Det är er ju positivt med blicket fästet på Jesus Kristus, troen så pass man och fullender, säger Hebreerne brevet. Men poängen är, er, visst man är er fixed, alltså visst man är er fokuserad med en måte att tänka på, hur på måta man har boxat sig in i en tankegång att jag har inte sans för tal som har nämnt här exempel. Detta kan jag inte. Jag får det inte till. Jag är er ordblind. Jag har ingen utbildelse. Jag fick höra när jag växte upp du duger inte till någonting. Jag är er inte en handyman. Jag har tio tomler och remsa här lång i dessa janteloven och i denna jantelovens land hur att du måste tro du är er Er noe, må ikke tro du kan nog må ikke tro du får til noe. Men Bibelen sier, i dag tilbake til vårt hovedbibelvers i Rosa denne dagen, er at jeg makter alt i Kristus, han som styrker mig. Du skal jo ikke gjøre all verden. 
Det er derfor vi har fått forskjellige talenter, gaver, utrustninger som vi skal komme videre frem til. Om ikke det blir i dag, så blir det neste gang jeg preker. Men poenget er det at alt det du og jeg skal gjøre, skal vi gjøre in the ability, altså i muligheten genom Kristus. Vad vil det si? Genom den hellige ånd som bor i oss. Fordi at Bibelen sier det er i ham jeg lever, rører mig og er til. Det er i Kristus. Det er i ham jeg lever, rører mig og er til. Vad betyder det? Jo, når du sa ja til Jesus, Om ikke du har sagt ja til Jesus ennå, så er dette øyeblikket å gjøre. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss glede og fryde oss over den. Dette er dagen hvor Bibelen sier at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Og poenget er det, når du da sier ja til Jesus, så kommer den hellige ånd inn i dig. Og derfor når det står i Kristus, i ham, så er det genom den hellige ånd. Og det er i ham du lever, du rör dig och du är er till. Och då, visst du då uh, går till en bibeltext här utifrån detta. Så ska vi läsa en bibelvers här ifrån uh, andra Mosebok. Är er du klar? Andra Mosebok kapitel 4 från vers 1 till 5 så läser vi. Då svarte Moses och sa: Tänk om de inte vill tro på mig eller höra på min röst, men säger Herren har inte vist sig för dig. Då sa Herren till ham, Vad är er det du har i handen? Han sa en stav. Han sa kast den på backen. Så kastade han den på backen och den blev till en slange och Moses flyktet för den. Då sa Herren till Moses: "Räck ut handen och grip den i halen." Han räckte ut handen och höll den fast i halen och den blev till en stav i handen hans. Dette sker for at de skal tro at Herren deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har vist sig for dig. Og så hopper vi litt eh, til vers 10 i Mosebok 4. Leser vi videre. Da sa Moses til Herren og min Herre, «Jeg, har ikke en ord, jeg er ikke en ordets mann, hverken i går, i dag, før eller efter at du talte til din tjener. Men jeg er treg med munnen og treg med tungen.» Da sa Herren til ham, «Hvem ga menneske munn, eller hvem gjør stum, døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå, og jeg skal være med din munn og lære dig, vad du skal tale.» Men Moses sa, han sa, «Å, min Herre, send bud ved hvem som helst du ellers vil.» Dette er jo en historie hvor at Moses i gamle testamentet blir kalt av Gud til å lede Israels folk ut av Egypten. Israels folk hade da varit fanger, eller fanger har vært slaver i Egypt i over 400 år. Og Gud reiste upp en man ved navn Moses til gå til fara og befara og la, folket hans, la Guds folk få lov fare ut av Egypten. Men når da Kalle kom, Når Gud forklarte til Moses vad Gud ville att Moses skulle göra, så hvordan reagerte Moses når da Gud kalte han til att være en leder til å gjøre noe? Så svarte Moses tillbaka: «Hvem er vel jeg? Hvem er jeg som skal kunne göra noe sånn?» Og det som da sker er at Moses prøver å snakke sig ut av det. Og så sier Gud til Moses, «Hva er det du har i din hånd?» Og 
Moses ser på det er bare en stav. Ja, så sier Gud kast den på marken. Ja, så Moses kaster den på marken og den blir til en, til en slange. Det er, liksom, det er sånne private mirakler som Gud gjør bare for å vise Moses at jeg kan gjøre mirakler, og det du har i din hånd, det kan jeg bruke. Så tar han slangen i, i halen, og den blir til en stav igen. Men poenget er når Gud spør Moses, hva er det du har i din hånd? På samme måte så spør han dig, han spør mig, hva er det du har? Hva er det du har i din hånd? Og så tenker jeg, liksom, hva har du i din lommebok? 100 kroner, 500. Hva har du i din hånd? Er det ingenting? Jeg er nesten konkurs. Hva har du i din hånd? Ja, ja, men hva er du flink til? Hva er det du kan? Hva er det du liker å gjøre? Og så videre. Og Moses prøvde hele tiden å snakke sig ut av dette. Han var ikke villig til å gå. Til slut så måtte faktisk Gud gjøre et kompromis. Fordi at det var egentlig meningen at det var Moses som skulle gå til fara, og det var Moses som skulle tale. Men Moses hade slike komplekser av at han ikke syntes han var flink til å prate. Så tog Gud, men han sa, men broren min, Aaron, han er flink til å prate. Han. Så Moses var ikke villig. Ja, Moses, Gud, Moses sa til Gud, Gud, du kan godt prate til mig, du kan prate til mig, men så kan jeg si til Aaron, broren min, vad du har sagt til mig, og så kan Aaron, som er flink til å prate, Och jag är väldigt liksom utadvänd han är er flink att prata så kan han se si vad du sa till mig. Och då såg Gud att han fick inte Moses med på det egentligen han först och främst ville. Så han då skedde ju det. Men han prövade hela tiden att komma sig ut av det som Gud hade kallat han att göra. Det är er en helt vanlig mänsklig respons på det Gud ber oss om att göra. Va? Men, da, men det som då sker att när du då för exempel upplever om du ska ta en utbildning gott vuxen ålder som jag håller på med någon synes hvordan folk bara ler men vi prøver, vi tror att vi ska hålla oss eh, friske och sunda så vi kan leva och och jobba länge vi har jo en fantastisk skola av vår barnbarn av våres går och eftervart så kanske vi är er så privilegierade att fem barnbarn går på den skolan som menet har varit måste startat fantastisk och både eh, Hilde jobbar där och Hanna som är er utanet lärare jobbar där och så vidare och vi har skolan går så det suser går jättebra så 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 det är er meningsfullt men poängen är er, när har du känt om det har varit på ett möte eller du har varit ute och gått i skogen eller du har klart att sänka skulderna lite du har kanske liksom ett moment med Gud och så er det i detta momentet med Gud om det är er länge sedan eller det kanske skedde igår så känner du igen denna stille rösten på insidan av hjärtat ditt som igen lyfter upp som det du kanske hade hört och känt i ditt hjärte för 20 år sedan och så igen så hör du att Gud påminner dig Det som man kalte dig til å være, eller som kalte dig til å gjøre for mange, mange år siden. Nå kommer jeg faktisk, nå i dag, eh, så kommer jeg og har varit med på streaming på eh, LK-lederkonferansen på OKS. Fantastisk. Det en fantastisk preken av pastor Ray Bevan fra Wales. Fantastisk også Andreas Nilsen fra Hilsong og pastor Thomas Åhlerskjær og andre. Det har en fantastisk konferanse. Og headingen for den konferansen var, var comeback. Komme tilbake igen. 
Och jag synes det är er väldigt bra de snackar om comeback för kirken att det när då vi har igen fysisk lov til att mötas i kirkelokaler och så vidare så ska vara ett comeback för kirken. Det ska vara en hejdundrande fest av begeistring och tacksamhet av det igen får lov att mötas eh, fysisk men inte läs och håller vi igång på digitala plattformar och förkynner och ber för varandra och så vidare. Men poängen är er det Vad er det du driver och bære på? Vad er det, det talentet som du bærer på? Vad er det du har i ditt hjerte? Og, og du tänker ja, men det er ikke mulig. Det er, det er jeg er ikke flink til å prate, og så videre. Men da må du huske på. Gud vil, vil ha si sånn, at her er din kapacitet. Så høyt. Dette er din kapacitet. Er, hvis du klarer å komme på det nivået, da er du helt maksa ut. Da vil aldrig Gud be deg om å gjøre noe på det nivået. Hva? Visst att du har liksom kapacitet att att göra det här eller då allt för administration eller projekter eller och liksom du står i tro och du ska ge så så mycket in till mission eller kirken eller vad det är er. och liksom detta är er du stant till så vill aldrig Gud be dig om att göra något här på det nivån varför då tränger du inte Gud jo Varför? Jo för du har ju då mycket större kapacitet och är er i stand till att göra långt mer än det Gud ber dig om att göra. Nej nej nej. Det Gud ber oss om att göra är er kul omöjligt och klara och uppfylla och mestre i vår egen styrke, i vår egen möjlighet igen. Därför är er vi tillbaka till Rosa bibelvers 1, vet du. Där det står att jag makter allt i Kristus han som styrker mig oavsett vad det är er för något. Och vara en god mamma, och vara en god bestefar, och vara en god arbetsgivare, och vara en flink busschaufför, och vara en flink lärare, och vara en flink student. Klara att stå på examen. Lista er lång. Uansett vad det är er för nå, så är er det viktigt att du och jag lägger lista så högt att den är er långt högre, mycket större än det som vi är er i stånd till i vår egen styrke och vår egen möjlighet. Varför? Jo för eller ska vi glippa mestringsfölsen? mestringsfölsen kommer när vi sträcker oss ut över det som vi trodde vi kunde få till. Det att jag är er halvvägs i studie som värnepler, ja jag bara syns det er helt otroligt. Jag kunde ju varit pappan till de flesta studenterna och det är er ju studenter på fulltid. Jag jobbar ju jo fulltid plus är er pastor och likväl klarar så någorlunda och hänger med i i i i liksom i studierna. Men det ger ju mig denna godkänslan av att jag mästrar det på något att jag ropar till Gud och säger kära Gud detta är er överväldigande men jag makter allt i Kristus han som styrker mig. Och detta är er ju ett sån fantastisk bibelvers hvor Gud talte genom Abraham och ställer ett spörsmål och det ställer han också till dig. Är er noe för vanskelig för Herren? Första Mosebok 18:14. Är er det något som är er för vanskelig för Gud? Gud kan helbrede dig. Gud kan hjälpa dig. Gud kan ge dig en ny begynnelse. Gud kan kan ge dig en, en jobb. Gud kan ge dig en lönsförhöjning. Oavsett vad det är er för någon så är er det viktigt att du och jag sträcker oss och kopplar på troen så inte vi lever på en sån måte. Här är er vår kapacitet. Och så lever vi här. Nej, då 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 blir vi slöva. Då blir vi giddeslösa. Då har vi ingen drive längre för att gapet mellan hur mycket vi har möjligheten till att göra och till det som vi kan uträtta och utföra är er väldigt stor. 
Men vi skal leve maksimalt som når Gud kalte Moses. Moses, han hadde vært landflyktig i 40 år. Han var jo en morder, han hadde drept en, en, en egyptisk soldat. Han var jo wanted. Så han hadde jo da flyktet ut i Ødemarken, så skulle han gå tilbake til, til det landet til, som han var liksom ettersøkt og så videre. Så det var jo masse, masse tankekjør som begynte å spinne opp i hodet på, på, på Moses når han fikk beskjed om vad Gud kalte han å gjøre. Hva er det du opplever at Gud kaller dig til? Dette ordet kall er jo liksom som veldig man snakker, husker fra før så snakker man, har du, har du mottatt kalle? Ja, hva? Og det blir liksom sånn, oh, oh. vi reiste jo til Afrika til missionärer vi upplevde vi sa ja vi blev spurt av missionsleder den gången Henrik Kransberg om vi ville resa till Afrika och vi sa ja. Han först sent oss ut, först sent han mig på tre ukers tur till Afrika. Så kom jag begeistrad tillbaka så sent ut hela familjen med barna. Var ute i sex uker och Gud talade också till Hilde och vi bägge upplevde att vi skulle dra till Afrika. Det var meningen att vi skulle vara här ett och ett halvt år. Vi drog dit när barna var två, tre år, men ett och ett halvt år blev det 14 sammanhängande år i Afrika och det var helt var helt livsförvandlande. En dag så tror jag vi måste skriva en bok om det för det var helt fantastiskt. Men poängen är, er, vi tog ett steg. Vi visste inte vad som var runt nästa sving, men vi tog ett steg och så tog Gud nästa. Vad är er det du upplever i ditt liv? Vad är er din dröm du går och drömmer på? Vad är er visionen i ditt hjärte? Va? Är er det att skriva en sång? Är er det att er det att skriva en bok? Är er det att vara involverad i barnarbete? Är er det att kunna ge tillsammen i de nästa tio åren en miljon till missionen för exempel? Är er det att bli frisk i din kropp? Är er det att klara att löpa fem kilometer utan att ha giktsmärter? Är er det att bli fri från tobaksavhängighet och så vidare? Lista kan vara lång av ting som du önskar och mestre. Och hör här, jag undrar dig och få denna känslan och mestre. När folk spör mig, vad är er din motivation? Vad vad är er liksom driven? För er ingen som står och piskar mig. Jag må ingenting. Jag har en jobb. Jag är er fast anställd i kommunal sektor. Jag er liksom jag tar inte utdanse för att få en jobb. Jag har en jobb plus att jag är er pastor för den världens bästa menighet. Hilde och jag samma med Kenneth och Hanna och ett fantastiskt team. Men det är er denna känslan av mestring. Jag liker att mestre nog. Jag har en femårsplan för framöver. Jag planerar planer om att skriva en ny bok till och med. Jag planerar om att ta en master och folk tänker ja, nej det det motiverar mig. Det motiverar mig att jag mestrer något. Så min utfordring till dig idag det är er att mestre något och hantera en uppgave och en utfordring man möter i livet. Ikke skyver den bort fra dig. Ikke bara trekker dig undan på grund av coronan, men ta tak i den. Face den ansikt till ansikt med utfordringen, med uppgiven. Det kan vara att du gruer dig till en till en samtale på jobben. Det kan vara att du må konfrontera någon som som du känner du må skvära upp med, någon som har såret dig eller kanske du är er chef och må kalla in någon ansatte och du gruer dig till samtalen. Ikke, ikke, ikke flykt fra det. Nej, ta og konfrontere det. Gå ansikt til ansikt på utfordringen din. Og så skal du få uppleva at alt makter du er han som gör dig stark, Og du kan få uppleva denne mestringen at Gud var med dig. Norman Vincent Peale, han sa väldigt mycket bra. Og jeg nevnte det igjen, og jeg det igen. 
that changed your thoughts and you changed your world. Vi har ikke en fixed mindset som Moses hade at jeg kan ikke noe, jeg kan ikke tale, jeg, jeg blir nervøs av å stå fremfor folk. Nej, da trenger vi å fornye vårt sinn, at alt makter vi ham som gör oss der. Vi trenger å få en tankegang, at sammen med andre kristne, så er vi i stand til å kunne seire og oppleve at lys, varme, kjærlighet strømmer ut fra vårt hjerte og opplyser vår verden og gör at alt makter vi i han som gör oss sterk. La mig få lov til å be for dig akkurat nu. Der du er, hør min røst, se på dette programmet. Så ber den enkle bønnen sammen med mig og si, «Kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå som min personlige frelser og, og som min Herre. Tack Jesus at alt makter jeg i dig genom den hellige ånd som gör mig stark. Tack skal du ha. Amen.» Om du bare en enkle bønn, så blir du en kristen. For hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Fortsätt be til Gud. Les Guds ord. Vær involvert i en lokal kirke. Herren være med dig. Amen. Tusen tack at du tuna in og at du var sammen med oss på det här programmet. Vi håper at det var en oppmuntring til dig i din hverdag. Dersom du ønsker kontakt med oss, eller du ønsker å gi en gave til kirka, så kan du gå in på nettsiden vår, ustfullkirken.no. Og om du har blitt oppmuntret, eller du blev rørt på en speciell måte, eller opplevd något speciellt gott genom att du har sett på de här programmen, så vill vi gärna vite det. Så da kan du også lägga in den hilsenen til oss via nettsiden vår. Ha en riktig velsignet uke.